0: Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Les dessous de l'Infox sont aujourd'hui principalement consacrés au Brésil où 156 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. On assiste à un duel, Lula-Bolsonaro, miné par l'offensive de désinformation d'un président sortant qui ne conçoit pas l'éventualité de la défaite qui se profile. C'est tout le système électoral qui est ciblé par les Infox, à commencer par les sondages, nous dira Grégory Genevrier. Nous en parlons avec deux observateurs sur place au Brésil et avec notre consoeur de la la rédaction brésilienne de RFI Marcia Bechara. Puis cap sur le Mali avec Bilal Sagaedou, journaliste et fact-checker du site Ben Beret. Il revient sur un récit imaginaire, modèle de conspirationnisme, maintes fois débusqué. L'histoire du vol 513 de Santiago Airlines continue de hanter les réseaux. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Au Brésil, les derniers sondages donnent l'avantage à Luis Ignacio Lula da Silva, loin devant le président en sortant, Jair Bolsonaro. Alors évidemment, ce n'est pas du goût de celui-ci qui continue de revendiquer d'avance la victoire. Il incrimine tout particulièrement ses enquêtes d'opinion qui le donnent perdant. Et ses partisans le suivent, Grégory.
2: Manipuler l'opinion publique grâce à des infox, c'est la stratégie adoptée par le camp en Bolsonaro. Le routier fétiche, c'est le sondage trafiqué, voire créés de toutes pièces, puis diffusés en masse sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de présenter faussement leur candidat, Jair Bolsonaro, comme le favori de cette élection.
1: Concrètement, comment se présentent ces faux sondages
2: Ils apparaissent souvent sous la forme d'un extrait vidéo ou d'une capture d'écran, prétendument tiré d'un média réputé. Prenons l'exemple de ce faux sondage activement relayé début septembre. C'est une vidéo extraite du journal télé-national de la chaîne Globo. Durant en trois minutes, on y voit les deux présentateurs commenter un sondage réalisé par L'Institut brésilien IPEC. Infographie à l'appui, les deux journalistes avancent que Bolsonaro enregistre 46% des intentions de vote, loin devant Lula et ses 31%.
0: Jair Bolsonaro du PL apparaissait avec 44% dans les trois premières pesquises, agora oscillait par 46%.
2: Tout porte à croire que c'est vrai, mais en réalité, l'infographie a été trafiquée. Le score des deux candidats a également été inversé. Idem pour la bande son habilement modifiée, vous venez de l'entendre. Il suffit de remonter à la source originelle pour découvrir la supercherie.
1: Bon, mais alors, à quoi ça sert de faire croire que Bolsonaro est devant dans les sondages
2: Déjà, cela sert à mobiliser ses partisans et au contraire à décourager le camp adverse. L'objectif ici, c'est surtout de préparer les consciences au discours de la pseudo-fraude électorale. Jair Bolsonaro instille ce narratif depuis plusieurs années à l'instar de Donald Trump aux états unis Le président brésilien laisse entendre qu'il ne reconnaîtra pas la légitimité du résultat s'il ne gagne pas. Ses militants d'ailleurs, eux, n'hésitent pas à agiter le spectre d'une contestation violente en cas de défaite.
1: Et sur quoi repose cette fausse théorie d'une fraude massive
2: Et bien, Elle s'appuie sur de nombreuses infox visant l'utilisation du vote électronique, comme souvent accusé de faciliter la fraude. Jair Bolsonaro s'y oppose alors qu'il a été élu de cette manière en 2018. Au Brésil, le vote électronique est en place dans le pays depuis 1996 et aucune fraude n'a été constatée depuis. Au total, 577 000 machines à voter ultra sécurisées sont déployées dans le pays justement pour éviter la fraude lors des dépouillements. Et puis, il faut dire que Bolsonaro et ses partisans ne s'arrêtent pas là. Ils s'en prennent même aux instances en charge de l'intégrité du scrutin.
1: Alors, face à ces infox, tout de même, la justice réagit, Grégory.
2: Oui, le tribunal supérieur électoral a créé une section fact-checking pour rétablir la vérité. Un système d'alerte pour déposer plainte face à ceux qui propagent ces fausses informations a également été lancé.
1: Merci Grégory Genevrier. Alors la justice brésilienne, euh, notons-le, a ouvert ce jeudi une enquête sur un document qui dénonce des failles dans le système de vote électronique. Document mensonger attribué au clan Bolsonaro. Alors dans ce contexte miné par les infox, quelle est l'atmosphère sur place John Green, historien du Brésil, est membre du centre d'études Washington Brazil Office qui veille à l'intégrité du scrutin. Nous l'avons joint au téléphone à Sao Paulo où il se trouve en tant qu'observateur du processus électoral.
3: So I would say it's a very tense. Je dirais
4: que le climat est vraiment tendu. Les partisans de Bolsonaro sont très agressifs et violents. Il y a eu plusieurs morts lors de leurs actions de campagne ces derniers mois.
1: Alors en fait, c'est la validité du processus démocratique qui est mise en cause. Oui, c'est très
0: ironique.
4: Oui, c'est vraiment absurde. Hein. Le Brésil recourt aux machines à voter électronique depuis 1996 et Bolsonaro a gagné aux dernières élections présidentielles et aussi plusieurs fois au Congrès avec ses machines. Mais il déclare depuis qu'elles ne sont pas fiables et favorisent la fraude, bien qu'il n'y ait jamais eu de preuve de cela par le passé. Il y a un mécanisme vraiment sérieux en place pour garantir une élection libre et transparente. Pourquoi fait-il tout ça Je crois qu'il essaie juste de suivre l'exemple de Donald Trump aux états unis Comme il sait d'avance qu'il va perdre, il conteste déjà la validité du scrutin. C'est de cette façon qu'il pense consolider sa base. Les 20 à 30% qui le soutiennent, il leur fait croire qu'il y aura de la fraude et donc que si Lula l'emporte, il ne sera pas un président légitime. C'est ainsi qu'une majorité de républicains aux états unis pensent que Donald Trump s'est fait voler la victoire. Je pense que c'est ce que Bolsonaro essaie de faire au Brésil.
1: Washington Les difficultés de Donald Trump avec la justice aujourd'hui ne pourraient-elles pas dissuader le président brésilien de suivre son exemple? Well, I mean, one of the une inquiétude
4: que beaucoup partagent ici sur la base des menaces proférées par Bolsonaro lui-même, c'est qu'il procède à l'enrôlement de groupuscules armés, à une mobilisation au sein de la police militaire ou des milices paramilitaires ou autres groupes armés violents qui opèrent à Rio de Janeiro. Même si Trump a échoué en faisant ça, il n'y a aucune indication à ce stade qui permette d'affirmer que cela dissuade Bolsonaro de faire la même chose. Rien ne permet de dire qu'il renonce à mettre ses menaces à exécution. Il est peut-être un peu plus discret là-dessus, il ne dévoile pas ce qu'il a l'intention de faire explicitement, mais c'est une de ses méthodes, et c'est préoccupant. Ses partisans le soutiennent aveuglément à la façon des partisans de Trump aux États-Unis, donc ils considèrent les poursuites judiciaires contre Trump comme des persécutions injustes contre le leader politique qu'ils admirent.
1: One more thing. Est-ce qu'il y a, selon vous, implication éventuelle de soutiens étrangers comme l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, ou d'autres personnages de ce type derrière Bolsonaro? Today,
4: l'implication de Steve Bannon ne fait aucun doute. Hein. Il est venu au Brésil, il a reçu les fils de Bolsonaro aux États-Unis, il a soutenu la campagne de Bolsonaro. Clairement, Bannon voudrait voir Bolsonaro réélu pour renforcer son mouvement d'extrême droite à l'international. Tout comme il vient d'applaudir la victoire de Mélanie en Italie, il aimerait pouvoir applaudir celle de Bolsonaro. Mais il n'aura pas cette
5: chance.
1: L'information pilier de la démocratie, on en parle avec notre consoeur brésilienne Marcia Bechara. Marcia Bechara, bonjour. Bonjour. Hein. Vous êtes journaliste à la rédaction brésilienne de RFI. Vous venez vous, nous parler aujourd'hui de la façon dont les, les Brésiliens s'informent, en fait, en ce temps de campagne et en général. Est-ce que les, les Brésiliens
3: s'informent à travers leur presse traditionnelle Mais là, pas du tout. Tous Les études, les deux études les plus récentes, 2021 et 2022, sont d'accord pour affirmer que les Brésiliens s'informent de plus en plus à travers les réseaux sociaux des applications de messages comme WhatsApp et Telegram. C'est une spécificité brésilienne. Il s'agit surtout d'un outil, d'une un, source d'information pour les Brésiliens mais ça ne veut pas dire que tous les Brésiliens sont en train de consommer les mêmes genre d'informations. On parle de la consommation de l'information au Brésil, mais au contraire, c'était tout menée par Nina en 2020 sur comment les partisans de Bolsonaro et l'opposition s'informaient pendant la pandémie au Brésil, par exemple, il y avait seulement un tiers des sources d'informations communes partagées entre ces deux groupes, et deux tiers complètement différents. Ça démontre qu au Brésil, il y a une énorme diversité sur les sources source d'informations informelles, on va dire, même si on parle d'un influenceur des réseaux sociaux, de WhatsApp, etc. Il y a quand même maintenant,
1: dans les grands médias, des équipes de ce qu'on appelle les fact-checkers, des gens qui essayent
3: de vérifier justement tout ce qui passe sur les réseaux. On sait que ces agences de fact-checkers au Brésil, ça a commencé même en 2018. Hein. En 2018, la ONG, Reporters sans frontières, disait déjà, démontrait déjà que les fact-checkers au Brésil étaient menacés, avec des menaces de mort, etc., quand ça est devenu public, ils allaient faire euh, des fact-checkings avec Facebook. En mai 2018, ils étaient déjà menacés par les trolls sur les réseaux sociaux. Vers les élections de 2018, ils ont essayé de rattraper le temps et de mettre en place ces agences qui sont tout à fait opérantes. Elles, sont, elles existent, elles font les fact-checkings au Brésil. Mais on n'a pas vraiment, Sophie, les reflets au Brésil de le faire. Nous les faisons entre journalistes, peut-être entre le, les chercheurs, etc. Mais je sais, par exemple, dans ma famille, personne n'essaie de, de vérifier. vérifier des faits à travers le, le, le fact-checking. C'est toujours, et même les deux études que j'ai vu, première source, c'est la confiance de la personne qui vous passe l'information sur WhatsApp. Ça, c'est les études qui disent, ce n'est pas moi. Quelqu'un de confiance m'a dit quest sur WhatsApp. Deuxième, si je ne suis pas trop convaincue, je cherche sur Google ou Twitter au Brésil. C'est comme ça qu'on fait les fact-checking. Je parle de gens qui ont fait des études quand même. Je ne parle pas d'une ignorance généralisée, je parle d'un comportement euh, massif. Donc la désinformation est
1: vraiment une menace. Oui, tout à fait. Nous retournons sur place à Brasilia, cette fois avec Raquel Requeiro, son domaine de recherche à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, discours et désinformation sur les réseaux sociaux. Ce qui caractérise ce scrutin, nous dit-elle, c'est une extrême polarisation des opinions et les réseaux n'y sont pas pour rien.
3: Quand on parle de
0: polarisation, on observe sur les réseaux deux groupes, de personnes, de comptes, de publications qui interagissent uniquement entre eux, ce ce sont deux bulles de filtre. Rien n'entre dans le groupe qui ne soit pas déjà validé par le groupe. C'est filtré, ça rend les gens plus extrêmes dans leurs opinions, plus radicaux dans leurs croyances, parce qu'ils n'ont pas accès à des points de vue divergents. Ils ne partagent rien de ce qui n'est pas autorisé dans ce groupe.
1: Alors D'après vous, quel peut être l'impact de ce phénomène observé sur les réseaux
0: ce discours conspirationniste, cette idée que tout le monde est de mèche pour empêcher la victoire de Bolsonaro, que ce soit les médias, les sondages, les instances électorales, cela radicalise les gens. Du coup, ils sont en
3: colère.
1: Est-ce que l'on observe une sorte de continuité dans le discours de Bolsonaro pendant la durée de son mandat et en campagne électorale
0: plus ou moins, il a toujours critiqué le système électoral. Je ne peux pas me souvenir d'un moment où il se serait montré favorable au système électoral. Il a toujours défendu le coup d'État militaire, la dictature militaire qui a duré plus de 20 ans, Bolsonaro fait partie des politiciens qui défendent cette période. Il parle de gouvernement militaire et refuse d'employer le terme dictature. C'est du révisionnisme. Il a été un président violent dans ses relations à l'opposition, avec un discours agressif jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Simplement maintenant, il concentre ses attaques contre le système électoral.
1: Est-ce que ces mensonges répétés, toute cette désinformation, pourrait expliquer aussi une possible défaite de Bolsonaro Il
3: y a plusieurs facteurs,
1: notamment sa gestion de la pandémie de Covid-19.
0: Beaucoup de gens sont morts au Brésil, en partie parce que Bolsonaro était contre la vaccination. C'était pourtant ici que beaucoup de vaccins ont été testés. Mais on a laissé échapper l'opportunité d'acheter des vaccins avant les autres parce qu'il n'y croyait pas. Il ne croyait pas non plus dans la pandémie, il refusait de porter le masque partout où il allait et il se moquait des gens en train de mourir. Donc oui, ça a eu un impact sur les gens qui ont perdu un proche. Et puis, il y a eu la crise économique, aggravée par le peu de mesures prises par Bolsonaro. Donc la pandémie est un facteur, mais pas le seul.
1: Some the Alors Que pensez-vous de l'action des grandes plateformes comme Facebook, par exemple Est-ce que vous observez des phénomènes d'amplification artificielle de la désinformation, notamment de l'étranger
3: Écoutez, nous n'avons rien
0: détecté de tel, mais c'est très difficile de savoir ce qu'il en est. Car nous n'avons pas accès aux API de Facebook, le protocole qui permet les échanges de données. Donc n'importe qui peut se dire brésilien et interférer sans que l'on puisse le détecter. Ce que l'on sait néanmoins, c'est qu'il y a beaucoup d'automatisation pour relayer la propagande. C'est ce que l'on constate. Et on voit aussi des élus qui recourent aux grandes plateformes pour répandre la désinformation. C'est un système complexe. Il se passe beaucoup de choses et c'est sans doute assez difficile pour les plateformes de réguler tout ça sans tomber dans la censure. Car la désinformation s'adapte, des contenus inauthentiques apparaissent comme de simples opinions. C'est difficile pour les plateformes de modérer ce type de contenu.
1: On verra avec les résultats du vote ce dimanche si les réseaux ont amplifié artificiellement la menace. C'est en tout cas une échéance avec de gros enjeux pour la démocratie.
2: Vérification faite.
1: Maintenant, écoutez bien ces quelques secondes de son, intro et conclusion d'une vidéo qui circule abondamment sur les réseaux dans le monde entier. le
0: cas incroyable d'un avion qui a atterri avec des cadavres 35 ans après son décollage. Pourtant, les critiques de l'histoire du vol 513 insistent sur le fait qu'il ne s'agit que d'une légende urbaine ou d'une histoire pour faire vendre des journaux.
1: Voilà, tout est dit, mais ça vaut le coup tout de même d'en reparler avec Bilal Sagaïdou. Nous avons appelé au Mali le journaliste fact-checker du site ben Verif. il
5: raconte. D'après l'histoire telle qu'elle est racontée dans la vidéo, c'est un avion qui aurait décollé en Allemagne de l'Ouest après 35 ans, dans certaines versions, on parle de 37 ans. L'avion est Paris au Brésil, à Porto Alegre, avec des cadavres à boire. 92
1: cadavres. Oui, et alors en fait, c'est une histoire qui est présentée comme extraordinaire, mystérieuse, etc. Bon, c'est complètement faux, mais alors qu'est-ce qui vous permet en fait, comment vous faites pour affirmer que c'est faux
5: Déjà en faisant des recherches sur le moteur de recherche ou bien YouTube avec des mots clés en rapport avec l'histoire, on se rend directement compte que la même histoire avec des versions différentes a attiré l'attention des confrères en 2020 et en 2021, donc euh, qui ont déjà demandé. C'est une histoire totalement fausse, qui jamais, ce vol 513 n'a jamais eu lieu.
1: C'est une histoire qui circule beaucoup néanmoins. Qui est-ce qui relaye ça
5: Très généralement, ce qui relayent cette histoire, ce sont les gens qui y croient. Ensuite, ce sont des gens qui les font circuler pour euh, peut-être d'autres intérêts, pour induire d'autres euh, en erreur.
1: On a envie d'en savoir plus, on a envie de cliquer et ça, ça permet de générer des revenus publicitaires.
5: Oui, c'est ça effectivement. C'est l'idée qui est cachée derrière, parce que très généralement, ce sont ces genres de contenus qui sont consommés par euh, les internautes. Donc, euh, le fait de cliquer la dessus, surtout avec des contenus YouTube, surtout si la chaîne est monétisée. Maintenant, les auteurs vont directement en bénéficier financièrement par là. Il y a certains qui n'en savent pas. Ils Prennent l'histoire comme de l'argent qu'on une histoire authentique. Mais en réalité, il y a un côté financier qui est derrière l'histoire.
1: Et alors, ceux qui racontent l'histoire, en fait, ils ont prévu aussi qu'on allait montrer que, et, et dire que c'était faux. Raison pour laquelle les grands médias ne diffusent pas cette histoire. Du coup, ils rentrent dans une sorte de narratif complotiste, c'est ça
0: oui,
5: effectivement, en visionnant la vidéo déjà, on peut remarquer que toute l'histoire a été utilisée et illustrée par des images. Toutes ces images également ont été sorties de leur contexte. On peut même voir les, les logos, ou les signatures sur certaines images, mais peut-être c'est un détail important qui les a échappés, mais qui compte beaucoup pour un fact-checker. Il y a aussi le fait d'avoir cité des scientifiques, pour, euh, des prétendus scientifiques, j'allais dire, pour donner un peu plus de poids et de crédibilité à l'histoire. Déjà en écoutant, en regardant la vidéo, on cite euh, un certain spécialiste en, en phénomène paranormal, un certain physicien à la retraite. Ensuite, on met la ligne d'un journal satirique, euh, pas connu de tous, mais... On met la ligne d'imparition parmi les illustrations. Tout a été fait pour donner l'impression qu'il s'agit vraiment d'une production authentique, vraiment journalistique, authentique et factuelle avec des de preuves à l'appui.
1: Et en fait, le problème, c'est que ce type d'histoire alimente une sorte de défiance vis-à-vis euh, -vis des médias qui n'en parlent pas, évidemment, et puis vis-à-vis -vis des scientifiques, puisque là, on soulève des phénomènes paranormaux avec de pseudo-experts. Alors, Bilal Sagaïdou, tous vos articles sont à lire, notamment sur le site benbere.org. Merci à vous. Sagaïdou, Bilal l'a retrouver sur notre site ou sur le sien benbere.org, où l'on trouve tous ses autres articles de vérification. C'est la fin de cette émission réalisée aujourd'hui par Hélène Avril. Le magazine, les chroniques et les liens qui les accompagnent sont sur notre site rfi.fr, rubrique Stop l'Infox. On se retrouve quant à nous sur cette antenne vendredi prochain. Bonne fin de semaine à vous.